0: Olá, eu sou Felipe Recondo, seja muito bem-vindo ao Sem Precedentes, o podcast do Jota. Hoje, terça-feira, nós vamos discutir o julgamento de amanhã do Supremo, quarta-feira, quando o Tribunal vai discutir se a Receita Federal e o COAF podem passar informações sigilosas para o Ministério Público instruir suas investigações sem autorização prévia do Judiciário. Esse não é um assunto simples. É um assunto que já foi discutido em alguns momentos pelo Supremo, com divisão do, do tribunal, mas que agora volta à pauta da Suprema Corte, contaminado politicamente pela presença, especialmente, do filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. A investigação sobre a conduta dele no Rio de Janeiro, envolvendo Fabrício Queiroz, e movimentação financeira atípica de Fabrício Queiroz, foi... A razão da liminar concedida pelo ministro Toffoli, parando todas as investigações do país que tivessem informações do COAF como ponto de partida, como fundamento também das investigações do Ministério Público. Para discutir esse assunto e saber todas as nuances desse processo e as consequências desse caso, nós vamos ouvir nossos colaboradores de sempre: Tomás Pereira, Diego Werneck, Tomás, professor da FGV Direito Rio, Diego, professor do INSPER e a procuradora da República no Rio de Janeiro, Silvana Batini. Silvana vai poder nos explicar exatamente como o Ministério Público trabalha com as informações do COAF, qual a importância para o Ministério Público dessas informações e quais as consequências de uma eventual decisão do Supremo, dizendo que o COAF não pode passar informações para o Ministério Público sem a prévia autorização judicial. Mas antes de ouvi-los, vamos lembrar o que o Toffoli disse no julgamento de fevereiro de 2016
1: que inexiste qualquer distinção entre uma e outra espécie de sigilo, que possa apontar para uma menor seriedade do sigilo fiscal em face do bancário. Ao contrário, os segredos impostos às instituições financeiras, muitas das quais de natureza privada, um gerente de banco privado ele tem acesso aos dados daqueles depositantes, daqueles correntistas, e ele tem o dever legal da manutenção do sigilo sob pena de cometer o crime da quebra. Então a sociedade, o Estado, confia naquele agente privado, mas não confia no agente público e na instituição pública?
0: Diego, primeira pergunta para você. No julgamento de 2016, o ministro Toffoli mostrou e questionou se a sociedade confiava mais num gerente de banco do que num auditor da Receita Federal. A mesma pergunta pode ser feita agora. A sociedade, o Supremo, confia mais no gerente de banco que tem acesso ao sigilo das pessoas, das informações dos correntistas, do que a um membro do Ministério Público, a um servidor do COAF, a um auditor da Receita. O que, que mudou de lá para cá?
2: Felipe, mudou muita coisa. Esse julgamento ele se insere no mesmo arco das transformações da Lava Jato, em que a gente pode contextualizar o julgamento da execução provisória após segunda instância. Você vê, em 2016, nessa primeira decisão, desse esse arquivo de áudio é, do, do Toffoli, era um momento de ascensão da Operação Lava Jato. E se a gente tivesse que fazer uma, uma separação bem crua, né, é, diante da pergunta, devemos confiar nessas instituições públicas e nessas autoridades investigativas do Estado, a resposta, em 2016, estava claramente pendendo, né, dentro do Supremo, ainda que para a maioria frágil, mas estava pendendo de forma mais clara no Supremo é, e no espaço público em geral, para sim, né, devemos é, considerar que é preciso ampliar e confiar, de alguma forma, na, na, nos poderes dessas instituições. Agora, o cenário mudou completamente. Né? É, não que tenha, é, digamos... É, Ficado totalmente sem nuance. A questão é que agora é uma desconfiança bastante disseminada, é, para além de pessoas específicas, como essas autoridades, o Ministério Público, a Polícia Federal, é, a própria Receita Federal, como esses diferentes burocratas e instituições independentes vão usar os poderes que eles podem é, é, interpretar para si com base na lei. E, e nesse sentido... É difícil imaginar que a pergunta retórica do Toffoli, essa de 2016, né, ela teria o mesmo peso e o mesmo sentido se feita hoje. Eu acho que a resposta hoje tenderia a ser não, não. Não confiamos do mesmo jeito que confiávamos em 2016 nessas autoridades.
0: Mas, Diego, não é cogitar que em 2016 não se imaginava que a Receita Federal, o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização e de controle cometia um abuso... porque abuso sempre houve... os advogados apontavam isso... É, o Supremo talvez tenha fechado os olhos... indevidamente até para os argumentos... por exemplo do ministro Marco Aurélio e Celso de Mello... que ficaram vencidos... abuso sempre teve... corrigir o abuso... ou tentar coibir o abuso... impedindo toda a investigação... é parte? Faz parte disso?
2: Não, acho que me, me parece que... se você olha essa decisão de 2016... É, houve discussão de abusos, de vazamentos, inclusive, que na época já era um fenômeno preocupante, mas que se tornaram é, algo muito mais corriqueiro, muito mais grave nos últimos anos. Mas me parece que a maioria, a minoria no tribunal, estavam dialogando de posições um tanto quanto radicais, que perdiam essa zona cinzenta do meio. Então você vê, né, os ministros vencidos, Celso e Marco Aurélio, exigiam a decisão judicial como algo necessário e suficiente inclusive para que a Receita Federal pudesse ter acesso a, a, a esses dados bancários dos contribuintes. E, e foi justamente a, a, o foco na Receita Federal que fez com que se formasse essa maioria que dissesse que para a Receita, especificamente para a Receita Faz, a decisão judicial não era necessária. Nesse meio de campo, há muito espaço para abuso que não passou é, fora do radar dos ministros, mas eu acho que o que não estava tão claro na época é que os controles existentes especialmente a existência de crimes relativos à quebra de sigilo, por exemplo, não seriam suficientes para impedir o tipo de abuso que pode ocorrer. Então, houve um, um aprendizado nacional também, é, digamos, não de descoberta de que abusos poderiam ocorrer, isso foi tematizado, mas eu acho que, de que nessa zona cinzenta, né, entre o caso mais claro da receita, de um lado, e a exigência de decisão judicial para tudo, existem muitos controles que eles acreditavam é, pelos argumentos dos ministros que, que desembocaria eu... no, no judiciário e que
0: se viu que era insuficiente. Tomás, é, esse julgamento de amanhã é, não vai ser um julgamento tão simples porque não é 8 ou 80, né? É, é, em tese, o Supremo julgaria o poder de Receita Federal transmitir dados é, para o Ministério Público, mas COAF parece ter entrado nessa história. Eu queria te perguntar o que, que vai ser decidido tecnicamente, objetivamente, dentro dessa, desse julgamento e quais as nuances dele?
3: Olha, tecnicamente, a repercussão geral reconhecida, né, como você mesmo disse, diz respeito ao compartilhamento com o Ministério Público né, e de dados da Receita Federal. Agora, se no momento do julgamento eles vão expandir essa tese, ter uma interpretação ampliativa do que eles podem julgar, é uma questão... É um julgamento de futurologia quase, né? Mas assim, eu diria que o, 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 as decisões do ministro Toffoli em relação ao Coaf, inclusive nesse processo, indicam que o Coaf, pelo menos para o ministro Toffoli, faz parte desse julgamento. Agora, sobre uma questão que o, o, o Diego estava falando, o que eu acho que é importante chamar a atenção é que realmente tem duas questões diferentes, né? Uma é a questão do sigilo, a preocupação com pessoas que têm acesso a essas informações de alguma maneira violarem é, os seus deveres de, de, de sigilo daquelas informações então imaginemos um vazamento para a imprensa ou algo do tipo, por exemplo, que seria punido outra coisa é a, a decisão sobre o compartilhamento, né? em que medida legalmente informações que são de uma instituição podem ser passadas para outra, para essa outra instituição fazer a sua função, no caso do Ministério Público, é, verificar se há um crime e se houver denunciar essa pessoa, né? E daí uma questão que é conectada, mas não é a mesma, é que são quais são as garantias processuais do indivíduo diante dessas relações entre instituições que podem estar acontecendo sem o seu conhecimento. Então, a, acho que a questão do sigilo não é exatamente a mesma questão das garantias do contribuinte em situações na qual não haja dever de sigilo, mas há sim procedimentos que têm que ser seguidos, inclusive no compartilhamento dessas informações, seja em relação ao que pode ser compartilhado, o que se confundiria com sigilo, mas seja em que situações, como pode ser compartilhado, o que, que pode levar e gerar o compartilhamento é, legítimo de informações entre essas instituições. Então tem um meio termo aí que vai ser muito importante nesse processo e que já estava presente essa discussões sobre o como e em que situações quais os requisitos nos julgamentos anteriores que não são sobre a mesma coisa mas são sobre temas correlatos.
0: Até lembrando disso, o ministro Toffoli de fato no julgamento de 2016 disse que a Receita poderia transferir para é, melhor dizendo, os bancos poderiam transferir para a Receita Federal dados globais e ele, no julgamento sobre execução provisória, é, fez esse alerta, a gente vai ouvir aqui, o julgamento de agora, de execução provisória, ele disse que a decisão de 2016 estava sendo desvirtuada.
1: Eu Outros... tive agora a informação, ministro Gilmar Mendes, esse é o tema que depois, obviamente, já está pautado para dia é, 21 de maio, mas é, eu estou em diálogo, todos conhecem o meu estilo de diálogo, com todos os segmentos, e o meu diálogo com o Banco Central, e o meu diálogo com a Receita Federal, descobri, estava presente o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, doutor José Levi do Amaral, em que ele mesmo ficou estarrecido quando ele verificou, ministro Celso, ministro Marco Aurélio, senhoras ministros, Carmen Lúcia Rosa Verde, ministro Edson paquin ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Fux. Ricardo Lewandowski, Gilmar... a Receita pede... detalhadamente a movimentação financeira... de qualquer cidadão ao banco... e o banco o transmite... isso não foi o que nós decidimos... na ação direta que eu fui o relator... o que ficou evidente lá... que o compartilhamento tem que ser de valores globais... mas isso terá a sua oportunidade... de ser
0: enfrentado... Então, a gente vê que o próprio ministro Toffoli, no julgamento de 2016, e já fez esse alerta agora, ele mencionou, o que nós decidimos era uma coisa e o que está sendo feito é outra. Então, Tomás, como você estava dizendo, pode-se entrar no caso a caso, pode-se analisar em que condições essas condições definidas em lei estão sendo cumpridas, né? Sim,
3: eu acho que eles vão verificar, é, é, como eu disse, essas garantias do procedimento sempre foram é, preocupações que estavam presentes. A questão, é, eu diria, tem, quais são os requisitos objetivos que suscitam a, a informação, talvez seja o principal, né? Mas houve sempre uma preocupação, talvez, em separar duas coisas, né? Uma coisa que é a, 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 o interesse da pessoa em não ter é, dados financeiros de maneira geral, né? É, então, imaginemos, assim, uma transferência de um valor muito alto, incompatível, algo desse tipo revelado a alguma outra instituição, e a preocupação com intimidade, porque é, é quando isso se torna individualizado, é que nós sabemos que tem uma preocupação separada, que não é a mesma com a intimidade, que passa a ser para quem que você deu esse dinheiro, é, o que que você comprou, né? É, que pode revelar certos aspectos realmente da vida íntima daquela pessoa que não tem nada a ver, potencialmente, com a ilegalidade da transação. Né? Eu acho que essa preocupação sempre esteve presente, é, mas é difícil. Claro que o, o tribunal pode estabelecer parâmetros gerais, mas, no final, essas violações, no final, são verificadas no caso a caso. Né?
0: Perfeito. Vamos ver outro trecho do que o Toffoli disse ainda nesse julgamento de 2016.
1: E, dessa forma, não tem o condão de implicar violação à sua privacidade. Aliás, essa lei já está em vigor e ela é utilizada. Exato. Já há quantos anos? É, desde 66, né? Há quantos anos? Nós assistimos alguma devassa, alguma... Aliás, aparece na imprensa muito mais quebra de sigilo judiciário do que quebra de sigilo,
0: de Como a gente ouviu em 2016, Toffoli dizia que era mais fácil haver vazamento de informações pelo judiciário do que pela Receita Federal. E, ironicamente foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que foram investigados pela Receita Federal e cujas informações acabaram vazando para a imprensa. Diego, não tem risco de este julgamento também ser contaminado politicamente? Veja, no julgamento de execução provisória da pena, julgamento sobre prisão em segunda instância, a presença do ex-presidente Lula gerou uma contaminação política da decisão e do julgamento. Neste julgamento, também não corre o risco, pela presença agora de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, gerar essa contaminação política?
2: Olha, não seria a primeira vez que o clima político, e mais especificamente né, os efeitos de uma decisão sobre um ator político relevante, criariam suspeitas sobre a decisão do Supremo. E, e esse, no caso, é um clima que é criado pelo próprio tribunal, nesse caso. né? Houve uma, foi uma decisão é, é, heterodoxa do ministro Toffoli que provocou essa discussão sobre o COAF há é, é, alguns meses, no caso da Flávio Bolsonaro. E, a partir desse caso, você provocar a discussão geral, ainda que haja bons argumentos para você pensar na discussão geral, sem dúvida, cria essa, essa, essa suspeita, Felipe. E tem um outro problema, no caso que esse exagero retórico do ministro Toffoli em 2016 agora cobra um preço dele. Então, você vê, é, é, é muito em, enfática a afirmação dele assim, sobre a forma dessa pergunta, essas perguntas que ele faz, será que a gente vai mesmo desconfiar desses atores? Olha quanto tempo isso tá, essas regras estão em jogo e não tivemos aí nenhuma devassa. Então, quem exagera nessa direção há apenas três anos fica numa situação mais difícil para se justificar agora qualquer recuo muito intenso na direção oposta, né? Então, é natural que haja um processo de aprendizado quando você está lidando com controle sobre instituições públicas. É, é, o desenho da separação de poderes não, não admite uma resposta única, é necessário um, um aprendizado ao longo do tempo, baseado em erros que foram cometidos, sem dúvida, mas é preciso fazer isso de uma forma prudente e cautelosa, porque se você né, escolhe casos muito salientes e politicamente explosivos para fazer esse ajuste e dois, quando você faz você adota essa retórica exagerada que praticamente não vê problema no outro lado do, do, do que você está, né, a posição contrária à sua, a, a confiança naquilo que você desconfia ou a desconfiança do que você confia, quando você combina essas duas coisas, você cria uma situação em que é, é, é perfeitamente esperado, sim, que essa decisão do Supremo vai gerar suspeitos de contaminação, o que parece ser uma tendência geral do tribunal. Né? Mesmo quando há boas razões para fazer o que o tribunal faz, é difícil você excluir que também pode haver razões de conjuntura que seriam um pouco recomendáveis numa instituição desse tipo.
0: Lembrando que o julgamento de 2016 foi um julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que atacavam em, mais diretamente a Lei Complementar 105, que trata de quebra de sigilo, etc., etc., em combate à lavagem de dinheiro e o Código Tributário Nacional. Foi isso que o ministro mencionou. Há quanto tempo está em vigor essa lei? A Lei 5.172, de 66. Agora, Tomás, uma decisão do Supremo é, que seja no sentido de impedir a, a transferência de dados, tanto da Receita quanto do COAF, para o Ministério Público. Pode ser visto, vai ser visto, tem de ser visto como uma é, interferência ou em caminho do Supremo contra órgãos de investigação ou por diminuir o poder das investigações?
3: Olha, é papel do Supremo verificar se existe abuso no exercício dessas instituições, né? Acho que a gente tem que separar a percepção do que, de fato, eles estão fazendo. É possível que, independentemente da decisão ser correta, é, juridicamente ou não, como hoje em dia o tribunal tem uma percepção pública que está balançando né, com as últimas decisões e com a sua é, instabilidade, que as pessoas interpretem isso como sendo o Supremo atuando contra uma instituição, atuando contra a fiscalização. Vai depender da, 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 de como eles comunicarem isso. Agora, pode ser que, de fato, né, ao decidir quais são os requisitos objetivos, quais são os limites dessa transferência de dados, quais são as garantias do, da pessoa em relação a isso, que a decisão dele não tenha nada... É, não, não seja nada demais. Mas o que, que tem de que é demais? O é que, que chama atenção nesse caso, às vezes, eu como, né? então, é o como. Então, no caso específico que a gente está decidindo, esse é um caso de 2017. Né? Ele originalmente foi protocolado em 2017. E essa suspensão nacional... Aconteceu em julho de 2019, né? A, a suspensão dos do... processos
0: pelo ministro Toffoli, né?
3: Pelo ministro Toffoli. A partir dessa petição específica e heterodoxa, digamos assim, foi Bolsonaro. E foi a partir disso que aconteceu, e daí isso suspendeu também nacionalmente desde julho de 2019. Então agora nós vamos decidir isso no final de novembro de 2019. Então, talvez, se essas investigações não tivessem ficado suspensas nacionalmente por seis meses, a repercussão fosse outra. Talvez, se esse caso, que é um caso de 2017. Tivesse sido julgado em 2017, ou mesmo 2018, antes desse governo sequer ter iniciado, a situação seria outra. Então, às vezes, essa percepção de que o Supremo controla o timing, decide decidir certas coisas em certos momentos específicos, afeta a percepção pública e é um problema que, em certa medida, o Supremo cria para si mesmo.
0: Em resumo, o Supremo pode estar tomando uma decisão correta para coibir abusos, como já alertavam Marco Aurélio e Celso de Mello em 2016, dizendo. Fazer essa transferência automática pode gerar problemas para o cidadão, violação das garantias do cidadão, mas o problema é que o Supremo, da forma como julga, pode passar uma mensagem diferente para a sociedade. Um problema de comunicação, né, Tomás?
3: Um problema de comunicação.
0: Perfeito. Obrigado, gente, mais uma vez e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Felipe. E agora a gente vai ouvir a Silvana Batini, procuradora da República no Rio de Janeiro, professora também na FGV Direito Rio, é, e que trabalha com informações que recebe também do COAF para instruir e dar peso para as investigações criminais que ela toca no Ministério Público Federal. A Silvana vai nos explicar o que é um relatório do COAF, por que, que ele é importante, quais as consequências de uma eventual decisão do Supremo impedindo que o COAF repasse essas informações para o Ministério Público. Silvana, seja bem-vindo, boa tarde, e já vou te fazer a primeira pergunta. Você que trabalha com investigação criminal e usa para essas investigações também dados do COAF, podia nos explicar mais ou menos como é que isso funciona, essa troca de informações Ministério Público e COAF?
4: Bom, é, o COAF é a nossa unidade de, de inteligência financeira que foi instituído no Brasil para para o Brasil, na verdade, cumprir obrigações internacionais e se colocar no patamar de país de outros países nessa questão do combate à lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais em geral, combate ao financiamento do terrorismo, enfim. enfim. Então, não é uma unidade de investigação. O COAF, na verdade, é um depósito de dados, é uma unidade de inteligência. Ele recebe dados a partir das instituições financeiras e classifica esses dados de acordo com o grau de, de suspeita que esses dados envolvam. E na medida que esses dados alcancem um patamar de suspeita, de ilicitude, o COAF então encaminha para as instituições que são responsáveis por dar andamento nessa investigação, porque o COAF não investiga e não pune, ele é só uma unidade mesmo de inteligência, né? ele trata os dados. Então como é, é a, a atribuição para o combate da lavagem de dinheiro no aspecto criminal, no âmbito criminal, é do Ministério Público, de posse de algum dado que envolva uma suspeita de crime, o COAF funciona como qualquer outra entidade. Encontrou uma suspeita de crime, encaminha para o Ministério Público Federal. É o Ministério Público que vai pegar esses dados, vai tratar esses dados junto com outras investigações, com informações advindas de outras fontes, para formar alguma convicção sobre a existência de um determinado crime ou não. E as informações que não
0: são extremamente detalhadas, a ponto de figurar, sei lá, violação de sigilo bancário, qualquer coisa assim. Como é que é um relatório típico de COAF?
4: Então, as, as instituições financeiras encaminham para o, o COAF as movimentações atípicas. Então, obviamente, que vem, nesses relatórios de inteligência financeira que o COAF produz e encaminha para o Ministério Público, há alguns dados básicos sobre a existência de uma suspeita. Isso é importante a gente ter em mente pelo seguinte, é, o Ministério Público não vai poder usar esse dado sem, sem investigar, sem aprofundar. Mas ele também não vai poder aprofundar uma investigação sem ter um mínimo de informação inicial. Então, eu não posso endereçar ao juiz, por exemplo, um pedido de uma cautelar de quebra de sigilo bancário se eu não tiver um início de prova, se eu não tiver um indício é, forte, porque uma cautelar de quebra de sigilo bancário ou fiscal é um gravame para o investigado. Então, para você partir para judicializar um pedido desse você tem que ter um início de prova, uma, uma suspeita séria. Essa suspeita costuma vir nesses relatórios, que vem com uma informação básica, ela não é uma informação absolutamente inócua, mas ela não abre totalmente a privacidade, é, os dados financeiros, mas ela te dá um mínimo de informação. Sem essa informação, eu não tenho como endereçar um pedido ao juiz. Se a gente, se o COAF não puder me informar esse mínimo de prova, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que me mandar uma informação genérica, muito vazia, e o Ministério Público vai ser obrigado a ajuizar tudo. Então, é, veja bem, nem todos os relatórios que o COAF encaminha ao Ministério Público se transformam em processos, porque às vezes o Ministério Público olha para aquele dado e aquele dado está esvaziado, aquele dado não encontra nenhum eco em outras investigações, não corresponde, na verdade, a um indício de crime mais forte, então não se faz nada, só se arquiva. Então não é todo o RIF, não é todo o relatório que vira um processo, uma investigação, é parte deles. Se o COAF não puder me mandar uma informação um pouco mais consistente, o resultado, na verdade, vai ser é, expor esses, é, esses indivíduos, é um constrangimento muito maior, porque o Ministério Público vai ter que ajuizar tudo.
0: Não seria nenhum problema do... A já adiantou até no, no julgamento anterior. O problema não é necessariamente passar pelo controle judicial. O problema é que não teria nem o que pedir para o juiz para ele fazer um controle ou não. Afinal de contas, não teria indício mínimo. E a outra consequência, então, seria... Mesmo sem indício mínimo, você tem que ajuizar, vai ter que ajuizar para ver se consegue alguma coisa, é isso?
4: Exatamente. É, é, como é que eu vou fazer... Porque, veja bem, eu não tenho como saber se aquela informação que o COAF está me mandando, se ela é um indício de crime ou não, eu vou precisar me aprofundar. Para eu poder me aprofundar, eu vou ter que pedir autorização judicial. Isso significa que eu vou ter que entrar com uma ação cautelar na justiça, distribuir para um juiz, e o juiz vai ter que examinar aquilo, autorizar, quer dizer, nós vamos ter que fazer uma, uma passagem judicial expondo muito mais pessoas a isso, além de, evidentemente, criar um obstáculo a mais para essa investigação que poderia caminhar é, muito mais rapidamente e, e até terminar no Ministério Público mesmo, porque se, essa, se esse relatório de informação que o COAF me manda não trouxer uma informação minimamente relevante e que possa ser alimentada ali dentro do Ministério Público, eu nem vou instaurar uma investigação. Tá entendendo? É, é, então, de uma certa forma, essa, essa preocupação que o ministro tem de proteger as pessoas vai acabar tendo uma consequência ao, justamente o contrário. Eu vou expor mais gente.
0: Talvez não consiga autorização judicial porque os pedidos talvez sejam vazios, mas a exposição haverá.
4: É claro, porque eu vou ter que ajuizar. Agora, imagina é, é, também num país como o nosso, né, é, em que o judiciário já luta para dar conta das suas questões e, e dar uma resposta, prestar a jurisdição num tempo razoável, ter que se haver com essas milhares ainda de relatórios de inteligência fiscal. Na, na prática, o Ministério Público também vai ter dificuldade, porque é você mais ou menos triplicar o trabalho. Né? Então, nós estamos trabalhando num limite de forças, na verdade, e teremos que, na verdade, despender muito mais esforços para chegar nos mesmos lugares.
0: Silvana, uma outra dúvida. No passado, o Supremo decidiu que transferência de dados bancários para a Receita Federal era possível porque isso não era quebra de sigilo. Era uma transferência de sigilo para um outro órgão de Estado que tinha o dever também de manter o sigilo. Isso. com o voto que o voto que mudou essa jurisprudência foi justamente do ministro Toffoli mas não parece que tem uma diferença uma coisa é transferir dados sigilosos para se cobrar tributo a outra coisa é transferir dados sigilosos para se instaurar uma ação penal você vê uma incongruência nisso
4: eu vejo incongruência do próprio é, Supremo nessa distinção o Ministério Público é um órgão do Estado né e, e as as informações enviadas pelo COAF, elas são acobertadas, de, elas são garantidas pelo sigilo, enquanto elas estiverem de posse do Ministério Público. Na hora de você aprofundar esses dados, a partir daquele, daquele dado inicial que o COAF traz... Se eu quiser aprofundar e ir atrás demais de, da movimentação toda bancária dos estratos, eu vou precisar de autorização judicial, porque o que o COAF me traz é a ponta do iceberg. E é uma transferência de órgão de Estado para órgão de Estado. Quer dizer, não há diferença com relação ao entendimento que ele teve com relação à Receita Federal. É uma forma de você fazer as instituições funcionarem. Eu não vejo muita diferença entre você permitir que a Receita acesse dados bancários para tributar e o Ministério Público acesse esses mesmos dados ou o princípio desses dados para iniciar uma investigação, uma apuração. E aí, se for necessário aprofundar, aí sim recorrer à reserva de jurisdição, né? a um pedido judicial.
0: E ouvindo Silvana Batini, a gente fecha esse primeiro programa do Sem Precedentes, o podcast do Jota. No nosso piloto, nós tivemos a ideia de chamar o nosso podcast de JotaCast, mas alguém teve antes de nós a ideia sensacional de fazer esse trocadilho. Obrigado pela audiência. Eu sou Felipe Recondo e a edição ficou por conta de Érico Oyama. Um abraço a todos. Jota